0: Радиомаяк.ру представляет. Подпольников Гапарка на метро. Страна метро. К 80-летию Московского метрополитена. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Здесь
1: Игорь Жеников И ВЛАДАН ЦИФЕРОВ. И все мы вместе с вами снова спускаемся в страну метро. Как обычно, по субботам в 6 часов вечера идет в эфире очередная программа из цикла, посвященного 80-летию московского метрополитена, которая отмечается 15 мая 2015 года. Любую программу также вы можете послушать в подкастах iTunes или на сайте radiomayak.ru. А сегодня... Новая программа. Очередная новая Очередная, программа. Конечно, да. И мы, да. наконец, отходим от э, сугубо хронологического принципа, потому что... Временно отходим, да, временно. Потому что первые программы были посвящены тому, как э, начиналось строиться... Московская, Москов, да, Москов. Создавалось. Московское, да, создавалось. Московское метро. То, как оно пережило великотечную войну. И теперь вот э, первое послевоенное совершение которая продолжает, собственно, развиваться. Это кольцевая линия московского метрополитена. Поговорим Ну, о ней У меня
0: есть два сообщения. Серьезных. Всего? Ну, Всего всего два. Причем не имеющего, казалось бы, отношения к нашей программе. Сообщение первое. Дорогие друзья. Как обычно, вас в студию «Маяка» приглашает не только каждый из ведущих радиостанций «Маяк», а студия, надо вам сказать, находится на центральной площади парка «Сокольники», то, что здесь называется центральным кругом, но и «Шкода». Каждое утро, каждый вечер любимые ваши ведущие а также Влад Анцифер в игру уже никого Да, Ждут Может быть, даже на, центральной, да, да, на центральной площади парка. Не просто приходите к нам заглядывайте, смотрите, как делается радио, но и принимайте участие в акции Хочу на чемпионат мира по хоккею и получите шанс побывать в Праге вместе с ведущими утреннего шоу-маяка, то есть Руставом Вахидовым и Сергеем Стилавиным. Ура! Ура! Все подробности и правила акции на сайте ww.goaltoprag2015.ru. А вот следующее, не менее серьезное сообщение угу, угу. у меня от. Э, оно ну, к нашей программе относится. Приятно. Если, допустим, сегодня вы решили срезать путь и не поехать по кольцевой. Не так. пытайтесь это делать, сев на станции метро Киевская, Желай выйти на станции метро Курская. Угу. Вот эта часть ветки вот этой темной синей синей или фиолетовая Как она называется, правильно? Ну, синяя. Ну и синяя. Ну, синяя. Ну, синяя, синяя. Вот. Она сегодня не работает, дорогие друзья. По-моему, только сегодня, завтра уже все заработает То есть поезда идут до Киевской И от Курской. Да. не вот забывайте, так. что на этой же ветке Расположена станция
1: метро Бауманская На которой меняют самые старые В московском метрополитене на данный момент Эскалаторы И, и, и протянется 10 месяцев Но да. ну, там есть специальные автобусы троллейбусы, о них мы расскажем в каком-то другом цикле программы. А сегодня все-таки
0: про кольцевую. Вот, видишь, вот выключили ветку, а кольцо есть, и пожалуйста, пожалуйста, и и... мотайте. по
1: кольцу, да, сел на Киевской, вышел на Киевской, Киевской пошел домой.
0: Или поехал с вокзала куда-нибудь. Ну, вот чем, кроме своей формы, интересна кольцевая
1: ветка? Ты знаешь, вот э, насчет формы, определение в справочнике гласит буквально следующее, что это линия московского метрополитена, по форме напоминающая кольцо. По форме напоминающая, прекрасно. Не поспорим. Да, ну, напоминает же, Да, в бывшем Советском Союзе и теперь, так сказать, государствах, которые отпечковались по какой-то причине, это единственный метрополитен У которого есть кольцевая линия да. Больше ни в одном городе Нашей необъятной кольцевых
0: линий нет Не знаю, переживают ли они по этому поводу Ну, еще надо сказать, что В общем-то в общем, Вот э, такая Кругородиальная схема mm-hmm. Города вообще да. Это только в Москве ну, Все потому, от что, этого сразу отошли очень быстро. Ну,
1: понимаешь, крепость за крепостью, кольцо за, за кольцом, кольцо. вал кирпично, за валом. Да, вот так мы и закруглились. И, Но ну, если бы мы жили только э- на кольцах, мы бы не могли друг с другом встретиться. Поэтому радиусы нам тоже очень
0: нужны. Радиусы, вы- вылетные хорды Радио-усы. и так далее. Да. Вот, вообще, самое главное, что связывает изначально кольцо, как это ни странно, это вокзалы. Да. Не так давно, а именно неделю назад, когда мы... Полнедели назад мы говорили, почему э, станции метро в центре строились, как правило, станции глубокого залегания. Мы говорили о военной необходимости, но документов где обсуждалось строительство станции глубокого залегания который можно использовать как бомбоубежище как даже не бомбоубежище как помещение для командного партийного высшего партийного руководства документов этих не осталось остались только следы этих документов да вот. все же очевидно Зачем? Конечно, документы? конечно. Надо вот. А, вот ко- а вот с кольцевой как раз остались документы. Дело все в том, что кольцевая... Э, вот, как, вот ее веткой нельзя назвать. Угу. Вот не ветка, а ну, линия. Ш- ну, линия.
1: Она так, э, линия, да, она считается, кстати говоря, пятой линией массовой. Да, метрополитена да. Э, ну, Пять колец сказать, да. Да. Не так, не Но при этом Это
0: четвертая очередь Строительства московского метро то есть, э, Совсем запутал. ну, ну что так. Поделать? Вот. Это они специально так делали Когда строили Дело все в том, что Закончив Великую Отечественную войну Победив Великой Отечественной войне Во Второй мировой войне э, Советский Союз сразу начал готовиться К другой войне uh-huh. вот. И именно поэтому нужна была Во-первых, ветка которая связывает вокзалы, потому что, ну, вот так вот задуматься, зачем? Зачем строить вот по кольцу? Можно строить пересадочные узлы, понимаешь? Зачем такая схема? И эта ветка связала почти все московские вокзалы. Нам э, со стратегической точки зрения абсолютно не был интересен Савеловский вокзал. Ну, что там, 200 километров или сколько тогда было? Ну, не больше. Рижский вокзал, я уж не знаю. Но Рижский вокзал пути да, Рижского да. вокзала дублируются теми путями, которые идут с Витебского белорусского вокзала. Ну, собственно, вот. вокзалов всего 9, да. связаны
1: кольцом 7, 7 вокзалов, да. то есть за исключением Савеловского и Рижского.
0: Партийному и советскому воен... и военному руководству нужна была недоступная для авиаударов ветка, которая свяжет все вокзалы на случай войны. Ну, разумеется, выполнялась задача, да, то есть, строилась э, кольцевая линия, как замена больших пересадочных узлов. Для того, чтобы не их в центре, мы говорим сюда, 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 сюда. Ну, был главный пересадочный узел, как раз в самом центре, то, что связано
1: сейчас со станциями охотный ряд. Который э -э 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 к концу войны был уже загружен очень сильно. Абсолютно.
0: Поэтому нужно было его как-то освободить от пассажиров. Вот. Я уже говорил, по-моему, в самой первой программе, что так получилось. Мы стали заложниками этого всего в Москве. Москва изначально, она такая вот коническая... Концентрическая. концентрическая вот, то есть все стягивается к-, к центру. Надо не забывать, что к центру вообще ста- стягивались, к столице Ра- Советского Союза, стягивали все железнодорожные пути. И то, что сейчас называют хабом, Uh-huh. Тогда это называлось... То есть Москва ⁇ это крупный пересадочный узел. Нельзя было, допустим, из Казани попасть, доехать до Ленинграда, миновав Москву. Ты должен был приехать на Казанский вокзал. Кстати, как он называется? Рязанский, uh-huh. Рязанский вокзал. Ты должен был приехать на Рязанский вокзал проехать по кольцевой линии или почему-то проехать, если не построят. И только там сесть уже... Ну, ну в... конкретно с Ленинградским да. все очень просто. Ну, перейти да. площадь. Ну, здесь проще. Здесь проще. Здесь проще. не так. Вот. Москва продолжала развиваться вот этими своими кругами, стягивающими народное население к центру. В том числе из, и из-за того, что была построена кольцевая линия метрополитена. А, проектов, кстати говоря, было
1: несколько. Один из проектов э, предусматривал строительство довольно большого кольца, который должен было проходить где-то вот в районе нынешнего метро «Динамо». И вот так вот, собственно, окружая. Даже, как видите, за уровнем нынешнего третьего да, транспортного да. кольца. Второй проект был — это... Линия, которая должна была пролегать четко под Садовым кольцом, но как раз в этом случае она бы не соединяла часть вокзалов, поэтому нынешний проект, он как бы соединил в себе э, наработки того проекта, который был связан с Садовым кольцом, потому что часть линии действительно идет там, но с захватом, вот опять же, вокзалов. Именно этот проект и начали осуществлять, кстати говоря, еще в годы Великой Отечественной войны, хотя, конечно, основное строительство продолжилось после ее окончания. Очередной э, технический прорыв был совершен. Вы уже помните, что мы говорили об этих загадочных человека часах, которые тратились на один погонный метр. Если э, при строительстве первой самой ветки нынешней Сокольнической линии до 700 человек э, трудилось в час над э, погонным метром метрополитена то постепенно это количество людей сокращалось, потому что вводилась все более и более продвинутая совершенная техника. И при том, что работы стали более трудоемкими, потому что глубинное заложение, оно, конечно, требует больших технических усилий. И смелости. Это очень глубоко. Да, но людей э, в этом участвовало меньше. 178 человека-часов вот этих вот условных на погонный метр тратилось
0: в среднем при строительстве кольцевой Линии кстати, к, строитель... к моменту строительства кольцевой линии у нас э, с техникой произошло уже полное импортозамещение. Несмотря на то, что основное строительство было после Великой Отечественной войны, вроде как с Соединенными Штатами какое-то время было да, хорошее да, отношение, да, да. но щиты, все щиты, которые использовались по проходке да. при строительстве кольцевой линии, были отечественным ну, производством. К
1: сожалению, просто почему-то не додумались применить захваченную военную технику, да, то есть да, как-то да, танками да, пытаться... да, не получилось да. это все. Ну, это, конечно, шутка. Линия строилась, открывалась, естественно, постепенно. Три участка всего было открыто. К первому января 1950 года открылся участок от Парка культуры до Курской. Второй участок от Курской до Белорусской открылся в январе 1952, И третий, последний, который замыкал, собственно, линию в кольцо, это от Белорусской до Парка культуры, был открыт 14 марта 1954 года. К этому времени явно обнаружилось, что не хватает кадров, которые бы разбирались в строительстве, потому что те, кто строил метро еще в 1934 году... ну, прошло время. Люди
0: просто-напросто. Прошел 37-й пришли. год. Да, да, общем, да, да. Да. Люди, Люди пришли да, в негодность. В негодность пришли. Поэтому... Нет, ну надо не забывать, mm-hmm. что война, конечно. Да, война да. выкосила, выкосила из народного хозяйства. Здесь я говорю без смеха, действительно из народного хозяйства. Всех спи... вот, вот спецудач. Да, ну, Это и
1: плюс, правда. если на начальном этапе пользовались действительно и консультациями, и экспертами, советами зарубежных специалистов. Здесь уже нельзя было. Да, тут уже ничем пользоваться не следовало, поэтому нужно было специалистов выращивать своих. Поэтому в Московском институте инженеров транспорта была организована специальные курсы переподготовки инженерно-технических работников в метро. И в период с 1946 по 1949 год 200 человек через это
0: обучение прошло. И это знаешь, по, как факультет еще... Откуда выходили не строители, а руководители. Руководители. Вот, руководители вот, э, руководители э, всего движения. Mm-hmm. Командиры движения. Вот в это командиры время движения. командиры это движения.
1: движения. Это Рабочих тоже отправляли на повышение квалификации. И вот тысяч человек было обучено именно как метростроевцы. То есть не специалисты по туннелям, которые стали строить метро. Не железнодорожники, которых тоже туда под землю опустили. А вот именно уже специалисты-метроструевцы.
0: И, разумеется, эти специалисты были нужны не только для строительства московского метро, но и для строительства всех метрополитенов, э, ну, прежде всего, в городах, э, в столицах союзных республик.
1: Ну, чтобы поставить точку в истории, связанной с Великой Отечественной войной, надо лишний раз повторить, что было передано в метрополитен новичное хранение красное знамя Государственного комитета обороны, Коллектив инженеров, техников, рабочих метростроев был объявлен благодарность Государственного комитета обороны. И орденов и медалей СССР удостоилось 520 метростроевцев не только за работу в московском метрополитене, а за работу по восстановлению туннелей э, по всей собственно стране э, на захваченных ранее
0: территориях. Есть очень хорошая традиция, я считаю, но она не только в нашей стране. Это в любой стране, которая участвовала в войнах. Это у меня сейчас просто мысли о... Это увековечивание памяти погибших в той или иной войне, а для нас главная война. Ну, действительно, самая разрушительная, самая безжалостная, это Великое Отечественное. увековечение э, имена. Mm-hmm. Имена погибших, допустим, метростроицев. Я думаю, что если рано или поздно метрополитен на это пойдет, то есть, ну, вот станция, э, где... На стенах будут начертаны имена всех метростройцев, которые погибли в годы Второй мировой ну, войны. Ну вот,
1: насколько мне известно, даже никто, собственно, из метростройцев или, так сказать, из командирского состава <смех> э- не удостоился того, чтобы его именем назвали станцию или там э- что-то относящееся к Московскому метрополитену, о чем знали бы все э- люди, любой <смех> пассажир, потому что у нас, например, есть станция Добрынинская. А это в честь она вот, как ни странно, не в честь Нет, да. совершенно добрые названа. И самое забавное, что это название сохранилось э, до сих пор. Э, и названа она э, в честь одного из организаторов Красной Гвардии за Москвариче. Петра тебе, не как Петра Григорьевича. Добрый. А вот Но сегодня был... мы говорим просто ну, да, про кольцевую. <laughs> да. Бюз которого, между прочим... Установлена в 1967 году перед входом на земный вестибюль. А, вот, пожалуйста, существует такая станция, и во все, все переименования она прошла, и до сих пор она остается Добрынинской. И, наверное, дети действительно думают, может быть, это в честь Добрый- Никитич, в честь, допустим, как такового добра.
0: Да, да. вот слушай, станция Добрынинская. Станция добра, например. Прекрасно.
1: Кстати говоря, разные сумасшедшие проекты посещали горячие. Горячие головы, особенно ну, после перестройки, в годы бесконечных переименований, каким-то станциям были возвращены исторические названия. Но были и идеи, так скажем. Ну Так сложилось, что на кольцевой линии именно 12 станций. И так сложилось, что там есть станция Октябрьская, которая раньше была Калужская. Октябрьская и некий журналист, фамилию которого я забыл, предложил назвать все станции кольцевой линии по названиям месяца. Это хорошо, что раз есть. Заб- октябрь, забыл,
0: <свят> Вот такая была идея. Кстати говоря,
1: изначально вот та линия, которая э, малое кольцо, которое планировалось вот именно под садом кольцом, которое должно было пройти, должно было насчитывать 17 17 Ну вот в итоге 20 километров примерно пути, на самом деле не так много, к- к- кажется, что это действительно охватывает целую страну метро. Но э, протяженность кольцевой линии Пятой ветки Московского метрополитена 20 километров и 12 станций Пока
0: Продолжайте Нет, я просто хотел о названиях А пока Понимаешь, у нас же Все станции и улицы Понимаешь, кластерами Я уже рассказывал мы тут пытаемся выяснить с Владом Анцифером, почему улица называется и станция метро Горчакова. Какого угу, Горчакова? Да, Потому да, что да. там не, не написано там ни министра Горчакова, да. ни генерала Горчикова. Неизвестного переводчика э, да, из Зарубежных фильмов Горчакова. Да, просто Василия. вот как, как, какого хотите, такого Горчакова Понимаешь? Потом раз, там Бунинская аллея. Угу, там да. сначала Ушаков, Горчаков, но все-таки да, Горчаков. Вот. Ближе к кольцу. <laughs> <Всё laughs> <таки Верманщик. laughs> Вопрос о названиях. Большинство станций, которые были а, практически почти все, Нет, да. э, названия остались. Угу. Тут, потому что, несмотря на то, что все станции спроектированы вместе со своими названиями в период, ну, вот самого, что ни на есть такого культа личности Иосифа угу. Сталина, вот, все станции носили нейтральные названия, вот. И культ личности Иосифа Виссарионовича, он, он, появился... ста... он по-другому да, да, проявился. Он да, но мы об этом про- поговорим.
1: уже упоминали, что э, Иосиф Виссарионович в названиях-то отразился трижды. Ну, но конечно. в годы Великой Отечественной войны, когда ä, запускалась три, третья очередь. А потом Коба ну, сказал, уже, хватит. Да, да. И завод, и, да. и стадион, и просто сталинская достаточно было. Не, не будем забывать о том, что сам по себе метрополитен носил имя Лазаря Кагановича. А, но некоторые станции поменяли название на самом деле. Не, некоторые поменяли, да, да, вот Октябрьская она раньше, между прочим, довольно долго, до 1961 года, она была Калужской. Калужская. Из-за этого, кстати говоря, возникала, сейчас уже, конечно, не возникает путаница, Путница. потому что станция Калужская есть еще в Московском метрополитене. А станция проспект мира, между прочим, называлась раньше Ботаническая. Ботаническая. В честь чего она так называлась и почему она перестала так называться? Дело в том, что рядом с станцией метро нынешний проспект Мира, и именно на проспекте Мира на самом, на правой стороне улицы, если двигаться из центра, расположен самый старый в России ботанический сад. Это ботанический сад МГУ. Он был открыт еще при содействии Петра I в 1706 году как аптекарский огород. Туда были перенесены лечебные травы, которые раньше выращивались Дорогие друзья, не надо нас на
0: неточности. МГУ появился позже О, гораздо. Да, да, но... да, да. Начиналось Это все с аптековского да. огорода.
1: И именно в честь вот этого ботанического сада, который практически в центре Москвы расположен, э, станция метро и была названа ботаническая. И есть четкая дата, когда она перестала таковой быть. И есть четкая причина. До 20 июня 1966 года она была ботаническая, а потом открылся главный ботанический сад Академии наук в Останкино.
0: Чтобы не было да. путаницы. там
1: я... появилась станция Ботанический сад, а станция Кольцевой линии, одноименная практически, была переименована в проспект Мира.
0: Ну, вот, собственно, две замены всего было. Калужская, комсомольская, комсомольская само начала была, была комсомольская. Да. Вот. И заметьте, коллега, большинство станций изначально носили одинаковые названия. То есть и кольцевая, Сам, и, и, и да. ну, Кстати
1: говоря, пересадок поначалу было всего шесть, шесть на кольце. Да. А потом уже, да, стали в избежание путаницы переименовывать. Но, кстати говоря, Добрынинская, опять же, она тоже была изначально да. Серпуховской, Серпуховской да. потом ее сделали Добрынинской. Видите, как все запутано Но не в объяснили в чего. Да. Скажите,
0: пожалуйста, коллега, а вы вот честно спали когда-нибудь по кругу? Да, там 12 минут или сколько? Да, 12 да, да, 12 минут, было, да. Дело. Было, было дело. Было? Да. В эти
1: 20 километров. Но да.
0: тогда было в метро.
1: В ну, можно рена, было поспать с утра, а да. не Безопасно. Абсолютно. Сейчас не следует. Бывает, заснешь, просыпаешься
0: без мобильного телефона. А, тогда просто мобильных телефонов... Да. Не Настроение было. тогда было совершенно другое. Оно... Не значит лучше или хуже, оно другое было. Mm-hmm. Ну, другие просто. Дорогие друзья, мы сегодня говорим не просто о московском метрополитене в цикле программ, который посвящается юбилею московского метрополитена, а говорим о самой интересной, на мой взгляд, из-за формы кольцевой mm-hmm. линии московского метро, которая, в общем-то, ну, у меня ассоциируется исключительно с 60-ми годами. Вот я вот так вот из нынешнего времени на это смотрю.
1: И пусть у вас уже осыруется благодаря этому...
0: Страна метро. Кольцевая
1: линия стала, пожалуй, последним памятником архитектурным сталинскому имперу. И, да история... и, в общем последним памятником Сталину, я ну, бы сказал, да, не да, только ампиру. Да, потому что строительство, как мы уже говорили, проходило как раз в непростые годы постепенного прощания с вождем. Многолетнего. Запечатлеть, ну, мягко говоря, его там, конечно, успели и много-много-много раз. На... И не только его,
0: да. его мудрейшие мысли, разумеется, там, разумеется. его соратников. И
1: вообще, э, так сказать, сам э, по себе архитектурный облик — это пик того, что разрабатывалось в течение э, годов строительства, потому что если э, первая ветка была, ну, если не простая, но достаточно, в общем-то, по общим меркам сдержанная. По сравнению с кольцевой. Вторая и тем более третья очередь, которая строилась во время Великой Отечественной войны, это уже настоящие, конечно, дворцы, социализма и кольцевая линия ну как я уже сказал поставила в этом деле точку более таких помпезных станций никогда не строили тем более что вскоре началась борьба с архитектурными излишествами и все радиусы которые кольцевой линии были пределаны на них станции выглядели куда скромнее но uh-huh. — это связано,
0: это связано не только, разумеется, с борьбой с архитектурными излишествами, это связано еще, конечно, с экономикой, прежде всего. Да. Вот, то есть позднейшее строительство... Uh-huh. Вообще у нас конец 50-х, начало 60-х годов все силы страны были отданы практически трем вещам. Это оборонка, uh-huh. это хлеб, то есть целина, и это грандиозное жилищное строительство. Которая больше всего велось, кстати, в Москве. А поскольку uh-huh. очень много денег на московский метрополитен выделялось именно из бюджета, тогда уже тогда существовало разделение бюджета, из бюджета города, руководство города и партийное руководство не могло тратить столько же денег на строительство метро, сколько тратили до преж. Да, а всех спрятать в метро и сказать «Живите там», к счастью, никто не, не додумался. Не додумался да. Да.
1: Но основная тема в оформлении всех станций кольцевой линии — это победа Народа Великой Отечественной войне, но, тем не менее, были и особые темы для каждой из станций, то есть парк культуры, естественно, символизировал отдых советского народа. Не сразу обратили внимание на то, что станция парк
0: культуры почему-то находится от парка культуры довольно далеко. И, в общем-то, за рекой даже. Это, ты знаешь, связано с тем, что советский народ в то время был самый э, здоровый народ да. э, на планете. И поэтому пройти лишние 500 метров до самого uh-huh. парка не составляло никакого труда. Я думаю, именно с этим Я связано, думаю, коллега. что
1: на самом даже деле это связано вот с чем. Для того, чтобы хорошо отдохнуть, нужно да. сначала устать. Да, поэтому конечно. нужно приехать на станцию метро «Парк культуры», идти в парк устав, да. и, и да, вот там, наконец, отдохнуть. От... Вот а что делать дальше, непонятно. Да. да Можно было, конечно, уже просто пойти э, к Октябрьской. Да. Вот. Да. А, что да. ближе, кстати. Да. А, ну и, соответственно, различная тематика Калужская, которая потом стала октябрьская она символизирует победу э, с и, ее исторической славой Серпуховская, она же Добрынинская, величие русского зодчества, повелецкая Волга, хлебница России. Таганская снова ä, победа в Великой Отечественной войне, Курская, Черноземье. Это и... Мне более, вот это больше всего да, нравится упоминание. Черноземье. Черноземье. Это и прославляется еще, Черноземье. Да.
0: Но, кстати, я бы тебе хотел сказать... А, ты до Комсомольска еще не дошел.
1: Я как раз вот до нее да, дошел давай. и хотел сказать, угу. что это самая грандиозная станция. Свод над ней в радиусе 11,5 метров. Ну, расскажи про него подробнее.
0: Я хотел сказать, что ты совершенно справедливо сказал, что Калужская — это подвиг э- подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, в том числе. Вот. Да. Ну, больше всего там именно сюжет связанных с войной. Но вот э, самое, как сказать, милитари... ну, не милитаристское... Э- Станция, которая прославляет не только подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, но и вообще ратные подвиги нашей страны, это, как ни странно, станция, Бело... Бело... станция Комсомольская, угу. потому что именно на станции Комсомольская расположены мозаичные пано, которые посвящены. Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Кузь... Минину, Дмитрию Пожарскому. То есть здесь вот то есть, самая военная станция из всех uh-huh. прославляющих мужей боев, это именно станция метро «Комсомольск». При том, что совершенно носит не военное название, а
1: название, напомню, связано именно с комсомольцами-добровольцами, которые начинали строить строительство метро, да? московского метрополитена. И как раз в этом районе это все и происходило. Станция метро Кольцевой линии не будем их по порядку перечислять, будем просто надо, там по туда-сюда нет. бросаться. Ты про Киевскую хотел рассказывать? Нет? Я хотел про Киевскую. Хотел. Раз... Нет, потому
0: что это моя любимая станция. Ну, тогда давай. Нет, а мы сейчас вместе расскажем. Да.
1: Я бы просто а, хотел, честно давай. говоря, перечислить тематику всех панно, которые угу. там изображены. Панно, да. да, да. Переясловская рада, Пушкин на Украине, Ленинская искра, провозглашение советской власти
0: Ленином Смольным, октябрь 17 года. Причем заметьте, рада. Да. Это там было. Да, да, а да. смольный это, это здесь это, да. и, и тоже не в Москве. Ну, да, кстати. Калинина, Орджоникидзе на открытие Дня Прогресса, Народное гуляние в Киеве. Это мне все, знаешь, что напоминает? Это мне все напоминает перечисление фотографий из э, Юза Лешковского из Кенгуру. Ну, по сути, это же... Мама фото. Миши Бадвиника, да, заржавленный да. торжественным приеме же
1: это, это же, по сути, фотоальбом. Ну да. Полтавская битва, освобождение Киева советской армии социалистическое соревнование металлургов Урала и Донбасса. «Цветет орденоносная Украина, вот, республика этом, рабочих и крестьян». Этом любимый мой, мой. А моя любимая все-таки Чернышевский, Добролюбов, Некрасов и Шевченко в Петербурге.
0: И Шевченко. Да, да. Заметьте, на мой взгляд, на мой взгляд именно эта станция, несмотря на свою серьезную загруженность, потому что вот сейчас по вечерам там просто ужас какой-то творится, но это по вполне объективным причинам. Mm-hmm. Так вот, эта станция, наверное, больше всего собирает как я называю, японских туристов, на самом деле. То есть, несмотря на там толпы народу, туристов стараются привозить днем mm-hmm. вот, или в выходные дни, когда народу меньше. И когда вы э, прибываете на станцию Киевская, кольцевой ветки, вы вот эти группы туристические с курсоводами можете видеть и — Я, кстати, стал интересоваться вот этими панно где-то лет 20 назад. Именно после того, когда я понял, слушай, ну, если им интересно, <существует> значит и мне, москвичу, должно быть Должу интересно, быть, да. что там вообще изображено.
1: — Там изображена еще одна загадка, любимая шутка интернета. <существует> на одной из мозаик, которая называется «Борьба за советскую власть на Украине», изображен партизан, который использует полевой телефон, держит трубку двумя <существует> руками. да <существует> 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 <руками,
0: существует>
1: <существует> А перед ним, вот ты понимаешь, что-то такое вот раскрыто. Говорят, что это первый
0: мобильный телефон, а перед партизаном стоит ноутбук. Ну, это нормально, я считаю. Да, ничего, да. ничего удивительного здесь нет. А, а кстати. Ты не помнишь, Влад, а были ли измененные пано или нет? По-моему, на Киевской все осталось в, в первозданном Ну, там виде. Иосиф Виссарионович конкретно на пано не, да, не засветился. Там были высказывания Иосифа Виссарионовича, которые угу. были убраны. Ну, кстати, они были практически на всех станциях и почти везде они были убраны. В частности, на станции Курска было ну, не
1: высказывание Виссарионовича, а строки из да, гимна там все восстановили. Да, Союз республик, которые в какой-то момент эти строки сняли, потому что Сталин великий нам путь озарил. Да, да, да. Оно как-то не подходило, но в новые времена станция была восстановлена в первоначальном виде, и вы можете сейчас любоваться собственно, на эти строки и лишний раз о том, кто все-таки озарил. Озарил, да, Да, озарил. Сталин великий. Ну, Не мы... всегда ему, да, везло. Э, на одном из панно э, трудящиеся женщины вышивали его портрет. Вышивали, хороший Да, язык. вышивали. При Никите Сергеевиче Хрущеве они стали вышивать орден Трудового Красного
0: Знамени, который так своим обликом похож на лицо Иосифа Виссарионовича. Ну, моя одна из самых любимых станций, наверное, занимает второе место после Новослободской, это станция метро «Белорусская». Наверное, больше нигде, как на станции, которая посвящена Республике Беларусь, которая, во-первых, внесла свой гигантский, в том числе, увы, человеческий вклад в победу над нацизмом, нигде нет таких вот именно монументальных скульптур. Прошу прощения за скрытую тавтологию. Понимаешь, вот и белорусские партизаны в переходе, и символ Белоруссии из трех фигур. Одна из, на мой взгляд, одна из лучших станций, где вот именно сталинский ампир удалось, ну, скажем так, обойти... В сторону вампира почти римского угу. И если вы действительно хотите ознакомиться С традицией советской скульптуры того времени Поезжайте на станцию метро Белорусская И вот ознакомитесь с ну, собственно старый да, да,
1: вход на кольцевую А новый вход был построен в седьмом году И там кстати говоря на стене Закреплено майоликовое панно Которое было подарено португальцами Вознаменование 850-летия Москвы символизирует мир во всем мире.
0: Ну и о Беларуси. Сейчас споем про Белоруссию на белорусском языке. Двери станция... Страна метро. Вот, кстати, а нельзя исправить, между прочим. Mm-hmm. Где-то лет 20 назад была инициативная группа в Нью-Йорке, которая ратовала за то, чтобы из Нью-Йоркского метро убрать... Таблички, на которых написано "No Exit". Да. Потому что это очень печально. Очень печально. Вот выхода нет, весело. Вот вот "No Exit".
1: Ну, кстати говоря, что вот насчет того, как что можно исправить, чего нельзя. Белорусская была более красивой поначалу. Художники на входе, который старый вход на кольцевую. Пол был убран керамической плиткой С изображением белорусского народного узора Довольно он был зателев и витиеват Но в дальнейшем, когда пол сделали гранитным То узор этот значительно-значительно упростили Но, к счастью, есть станции, которые
0: сохранили свой облик Весьма-весьма зателевый, например, Новослободск Это моя любимая станция Она не похожа на все остальные станции метро То есть практически нет ничего общего И вообще ее посвятили... Русским зодчим. Угу. Вот. Причем зодчим не только советским, но и русским. Вообще искусство витража у нас оно развивалось как раз только в советское время. Да, Сейчас... Кстати говоря, эта станция изначально планировалась
1: как абсолютно круглый, круглая, круглый да. зал. Удивительно, но потом да. все-таки от этого
0: отказались. то что поезда не круглые, угу, и ходят угу. они по кругу, это да. только да. Вот по кольцевой Маленькая витке, кольцевая, да. кольцевая. Очень, опять-таки, действительно в стиле сталинского ампира, абсолютно не похоже на то, что находится внутри, это здание станции. Uh-huh. И вот, к сожалению, здание станции Новослободска, которое действительно себя представляет такой храм э, с, большим количеством, с большим количеством колонн различной формы и круглых в сечении, и в сечении квадратных, вот сейчас, к сожалению, все это великолепие не наблюдается, поскольку станция, к сожалению, задавлена громадными зданиями, которые да. стоят рядом. Вот. А вообще, вот если, дорогие друзья, вы хотите получить удовольствие от советской архитектуры, от лучших образцов советских архитектуры именно того времени, вот, на друг... встаньте на другую угу. сторону, от метро Новослободска через улицу, и вот постарайтесь убрать вот эти вот... Ну, там, наслоение да, позднейшее да. эти здания. Если будете
1: двигаться дальше из центра, то вообще смотреть на здания той стороны, но Слободскульцу очень интересно, они довольно занятные, мы обычно на них не обращаем внимания.
0: Душкина, стрел просто я хочу сказать, что душкина стрелков два наших очень больших серьезных архитекторов, которых mm-hmm. построили эту станцию и честь их и хвала за это. Да, Душкин задумывал ее как
1: станция Грот, именно да. поэтому там был такой приглушенный свет, вот эти самые витражи, которые изначально планировалось сделать из уранового стекла. Это стекло, которое да. окрашено оксидом урана и имеет э, естественный флуоресцентный свет зеленоватый. Но Госплан урановое стекло не разрешил. Самим поэтому... говорит, нужно. Поэтому да. стекло прибыло из кафедрального собора Риги, который был приготовлен для витражей в этом соборе. Теперь это стекло на Новослободской. В дальнейшем переделали освещение на станции, она стала более яркой, и поэтому ушло то ощущение сказочности и вот этого приглушенного света. Ну, в конце концов, ну... Еще не склеп... склепости. Да, да, да. да, Там надо ездить, все видеть, да. что у тебя под ногами, собственно, происходит. <свят> а, еще немного об оформлении. Уже мы сказали о подарке португальских художников к 80... 850-летию Москвы. А в 2006 году на Киевской кольцевой был один... открыт один из выходов а... и оформлен французскими архитекторами в духе парижского метро. Вы можете увидеть его на углу, около вокзала. А, действительно, обращает на себя внимание. Это очень скромно, но это очень стильно. По-французски? Да, да. Как парижанки. Мы не остались в долгу и тоже сделали подарок парижскому метро на станции Мадлен в Париже. А, огромное витражное панно, 40-метровая курочка Ряба. А, звучит Ряба-Ле Пульт. Вот. Да, мало того, что эта курочка, конечно, 40 метровая, под ней еще лежит 80-килограммовая латунная яйчка. Да, Нет, ты знаешь, не как по-французски,
0: по-французски звучит Маша и медведь. Он, же, он идет uh-huh. в Канаде. С большим удовольствием канадские дети в Квебеке смотрят мультфильм, который называется «Машка и мешка».
1: Машка и мешка. Машка ну, и мешка. Название прекрасное. Ну и о перспективах развития, потому что кольцевая линия, она хоть и замкнута в кольцо, но, как мы уже говорили, планы были э, довольно большие. Еще три станции там планировалось. Под них были оста- сделаны так называемые «заделы», простите опять же за тавтологию, что такое «заделы». Прямой участок пути с минимальным уклоном, что там можно было сделать станцию. И эти заделы, собственно, между Новослободской и проспектом Мира. Там сейчас э, ведутся работы по строительству Суворовской. Суворовской да, да, так, ни шатка, ни валка, но все-таки идут. Известный а, москвич Суворов. Да, да. нее э, будет переход на станцию Достоевская. Также заделы есть между Киевской и Краснопресницкой. Там планировалось создать станцию Российская. Судя по всему, она не создается. И между Таганской и Курской должна быть э, станция Золоторожская. Но они вообще уж ничего не слышно. Зато слышно о том, что э, третий пересадочный контур строится. Третий, он, потому что первый — это все пересадки внутри кольца. Второй контур — это, собственно, само кольцо. И вот еще третий, который пройдет дальше за третьим транспортным кольцом. Вот там строительство ведется. Станция метро «Окружная» строится. Если вы зайдете э, да, на, на сайт «Метростроя», посмотреть, какие у них там планы, то можете в, в, в новостях прочесть, что метростроители совершили прокол под Дмитровским шоссе. Прокол — это
0: неплохо, а да, хорошо. Это отлично просто. Спасибо вам большое. Ну вот, знаешь, хотелось бы вот закончить нашу программу. вот Ты вот э, рассказал угу. эту историю о подарке французских, ну, да, наверное, строителей да. тоже и зодчик, да, понимаешь... ну, ну Да, художников. И простых рабочих людей, наверное, да, все-таки да, вот так. Да, да. Вот хотелось бы чем-нибудь французским. Да, закончить. поэтому подарим
1: вам песню любимого нашего французского исполнителя в нашей стране, самого-самого французского, в котором метро так или иначе употребляется. Можно услышать это слово. Джода Дасен ищет свою любимую в метро. Пока.
0: Еще больше подкастов на ру.